0: Édition hockey de Bulletin Sportif. Bienvenue à ce nouvel épisode. Bien content de vous avoir avec nous cette semaine. Évidemment, on part parce qu'on euh, commence à parler de hockey universitaire. Ça a commencé chez les hommes. Euh, Rappelez-vous, les hommes, les équipes québécoises jouent dans les, la division ontarienne. Donc, on va suivre ça. Tout de suite, je vous parle d'un début de saison assez particulier parce que les Patriotes de l'UQTR, qui sont habituellement une grande puissance et qui devrait l'être encore parce qu'on a un noyau qui est quand même de retour, a amorcé sa saison avec deux défaites, mais deux grosses défaites de 5 à 1. Euh, une contre Ottawa, l'autre contre Carlton. Bref, un début de saison assez particulier. On peut se poser des questions euh, quand même particulier parce qu'Alexis Gravel, le gardien de but, euh, qui accorde quatre euh, buts sur 27 tirs au premier match puis qui accorde trois buts à ses quatre premiers tirs après 8 minutes dans le deuxième avant d'être retiré de, euh, de la rencontre. Donc, euh, franchement, des, des choses assurément à, à peaufiner en ce début de saison pour l'UQTR. Ceci dit, Concordia, bonne nouvelle, Concordia de leur côté, deux victoires, euh, 4-3, 4-3, euh, Charles-Antoine Paiement, deux buts, deux passes dans ces, euh, au total dans ces deux matchs-là, donc un bon début de leur côté. Miguel a perdu son seul match, c'était Concordia, justement. Concordia intéressant, ça va être bon de les suivre parce qu'on a euh, Jonathan Lemieux, qui est leur gardien, qui était leur gardien tout étoile l'année passée. Jonathan Lemieux a signé une entente professionnelle avec les Canucks d'Abbotsford dans la Ligue américaine. Donc, euh, va être intéressant de suivre ce qui se passe avec Concordia, étant donné le, le départ de leur gardien étoile après la dernière saison. Évidemment, à part le hockey universitaire, on va parler du hockey universitaire féminin, mais ça avec Léa McIntyre, parce que la saison commence la semaine prochaine. On va parler évidemment de euh, ce qui s'est passé, parce qu'on avait seulement deux matchs au niveau collégial féminin. Pourquoi? Euh, dans quelles circonstances ça s'est passé? Puis évidemment, les résultats. On va également parler de hockey collégial masculin. On fait le tour. Euh, deux grosses victoires, notamment de euh, Thetford. Thetford qui est en train de se positionner clairement Hein, ce début de saison, comme une, vraiment une puissance de la Ligue cette année, on s'en doutait. Mais on, euh, on opère de ce côté-là, donc ça va très bien. Avec Denzel Carigaya, Tristan Mack, on va faire le tour de tout ça. Donc, restez avec nous et euh, soyez à l'écoute. Assurez-vous de profiter pleinement de cette émission qu'on a eu un plaisir de euh, préparer pour vous. Bonjour. « Hockey féminin » avec Léa McIntyre. Salut, Léa.
1: Salut. Ça va bien? Ça va, toi?
0: Yes, ça va, ça va, ça va. Euh, une fin de semaine au hockey collégial, un peu plus tranquille. Euh, deux matchs, on va en parler, puis en plus, on a un couple d'autres sujets. Euh, bien, tout de suite, regarde, entrons dans le vif. Une victoire de 3-2 de John Abbott en prolongation contre Édouard petit. Ça, euh, assurément, des choses à raconter là-dessus. Cougar de champlain Knoxville qui l'emporte 4-0 contre vous, Dawson. Euh, quand même un match que euh, en fin après, après deux périodes, c'était un 0, donc euh, euh, tout était possible. On va commencer par ce match-là, justement. Euh, je raconte un peu l'histoire du match. Dans le fond, comme je dis, c'était 1 0 après deux périodes, donc euh, euh, c'est vraiment Champlain là, qui s'est sauvé avec le match en troisième.
1: Euh, oui, c'est un match qui était super serré euh, 1-0 après, après la deuxième période. Puis en troisième période, on, on a juste... On dirait qu'on a abandonné. On n'a même pas pris un au filet. Comment tu veux marquer les buts quand on ne prend pas de au filet? Donc, euh, troisième période assez décevante. Euh, mais on était fiers du travail des joueuses pour les deux premières périodes. Euh, en 3-0, si on a été Là, Ils ont compté deux buts en avantage numérique. Donc euh, Ça, ça nous a fait mal là, à la fin. Puis ça nous a, a empêchés de revenir dans le match. Mais même là, on peut pas revenir dans le match quand on ne prend pas de lancer au filet. Oui, ils ont une bonne défensive. Ils n'accordent pas de but depuis le début de l'année. Ils n'ont ont accordé aucun but à la maison. Mais, euh, mais on ne se donne pas de chance de marquer contre cette défensive-là si on ne prend pas de lancer
0: donc, ça, c'est vraiment ce qui nous a fait mal hier. Là. Champlain demeure quand même une équipe, comme tu l'as dit, très solide, défensivement euh, impeccable. Fait que, ça reste que, des fois, euh, ça explique, mais regarde, comme tu dis, euh, aucun tir, c'est assez rare. Fait que, euh, euh, ça, devient, ça devient difficile euh, pour, euh, pour utiliser cet euphémisme. Um, donc, euh, quand même, une, une performance, comme tu dis, euh, les deux premières périodes acceptables, c'est plus... Euh, pourquoi ça s'est passé comme ça en, en troisième? J'imagine que vous allez avoir un, un, <rire> un retour sur ça euh, entre vous autres puis euh, essayer de, de régler les choses. Tu as été euh, aussi... Tu as, as vu le match entre John Abbott et Edouard Montpetit. Ça, euh, oui, ça finit 3-2 pour John Abbott. À la fin, ça va dans la colonne des victoires pour elle. Mais Edouard mon petit, quand même, a joué tout un match de hockey parce qu'il a fallu que John Abbott marque à la toute fin de la troisième pour envoyer ça en prolongation, avant d'aller marquer tout de suite en prolongation. Mais Edouard euh, mon petit, a bien failli causer toute une surprise.
1: Oui, c'était euh, vraiment un match qui était le fun à voir. Edouard euh, mon petit, euh, joue comme s'il voulait prouver aux gens qu'il y pas dû descendre en sion 2. Um, c'était vraiment un bon match pour eux. Je trouve qu'ils ont bien joué. Um, C'est une équipe qui a quand même de la vitesse, donc qui étaient capables de, de profiter des erreurs de John Abbott, de récupérer la rondelle um, puis de, de transitionner rapidement. Donc, um, bravo à eux pour ça. T'sais, je sais que c'était décevant à, à la fin de la partie. je les voyais, les joueurs ils étaient déçus parce qu'ils venaient jusqu'à comme une minute. 15 de la fin. Ouais. Euh, il menait après ça, évidemment, le gros trio de John Abbott marque. Euh, c'est un ça, avantage
0: numérique en plus. un avantage numérique en, en prolongation. Okay.
1: Exact. C'est euh, John Abbott égalise le match. Là, et donc on peut-il prendre une punition? Donc là, commence la prolongation euh, à 4 contre 3. Donc là, c'est sûr que quand on laisse autant de place euh, sur la glace, au Bonne joueuse de John Abbott, euh, ils vont en profiter, puis c'est ce qui est arrivé là. Mais, mais vraiment, j'ai été euh, contente de voir euh, Edouard Montpetit euh, se battre comme ça euh, pour rivaliser avec John Abbott. Je trouve ça le fun, puis ça montre que tout peut arriver. Hein. Cette année, je trouve, dans, dans le circuit, tu sais, oui, on a, on a les bonnes équipes, mais une surprise est vite arrivée là. Puis, on a eu la preuve. C'est un gros point qui ont été cherché qui, à la fin, peut être très payant pour eux. Là. Donc, euh, bravo. Bravo, Lynx.
0: Mais tu l'as dit. Ce euh, c'est pas la première fois cette année, là, justement, que c'est arrivé à vous autres. C'est arrivé des équipes qui, qui passent proches euh, de, 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 de créer cette surprise-là. Euh, on va espérer que ça arrive éventuellement parce que euh, tu, tu, les victoires morales, c'est le fun, mais euh, les vraies victoires, c'est encore mieux. Donc, on, on va souhaiter que ça arrive parce que franchement, quand les efforts sont là en plus puis que le travail est bien fait, ben, c'est mérité. Fait que, bref euh, Donc, des bons matchs quand même malgré tout. On a euh, eu uniquement deux matchs, notamment parce qu'on euh, on est en train de préparer les équipes U18. Euh, tu as vu euh, un match, justement, des U18 contre Bishops. Euh, Raconte-moi, justement, cet aspect-là du, du hockey collégial, justement, d'avoir les filles qui, qui se préparent en même temps pour des grands événements comme, le, comme les tournois, justement, U18. puis. Euh, qui... Qu que, que, ça, quel impact ça peut avoir sur les joueurs d'une équipe, justement, qui sont, qui sont impliqués là-dedans, qui, oui, ont leur équipe, mais après ça, à un moment donné, pendant une fin de semaine, partent, ils vont essayer de faire d'autres choses avec une, un autre groupe. Comment ça se passe, tout ça? Là?
1: Ben là, euh, c'était le, le dernier week-end de préparation avant, euh, avant le départ pour le championnat national, qui est en Colombie-Britannique. Euh, donc là, en fait, les joueurs qui sont éligibles au Jouer U18, dans le fond, les plus vieilles, c'est les joueurs qui sont en première année au cégep. Il euh, y a des équipes qui en ont évidemment plusieurs. Là. Je pense à Limoilou, euh, John Abbott, Knoxville. Knoxville en avait trois. Euh, Puis les trois joueurs ont joué le match contre nous. Euh, donc, pour avoir eux, là. il y aura un gros week-end. Ils ont joué deux matchs contre John Abbott, plus des, des entraînements. Donc, euh, c'était un gros week-end. Puis ils ont livré la performance euh, qu'avait avait à donner euh, contre nous hier. Mais c'est le dernier euh, processus. Je pense qu'il reste euh, quelques coupures euh, avant d'y de, de, aller avec l'équipe euh, complète pour, euh, pour le championnat national. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que les joueurs qui jouent au cégep euh, doivent quitter euh, pour aller rejoindre l'équipe euh, Québec. Il euh, y a des entraîneurs, je pense à Philippe Tran et Guillaume Archambault d'André Larandeau et des Lynx qui sont adjoints sur l'équipe aussi. Donc, c'est eux aussi doivent quitter leur équipe pour aller passer le week-end avec Hockey Québec. Donc, c'est sûr que euh, ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent ce week-end-là. Um, puis, je, je les ai vus jouer hier, puis je, le, je les suis, les équipes Québec, année après année, puis ils ont vraiment une bonne équipe, là. Je pense je pense que, que cette année, là ils peuvent, ils peuvent se rendre loin, se rendre tout le temps loin. Mais mais je pense que cette équipe-là peut compétitionner pour l'or à 100 Ils ont une défensive que ça fait longtemps. que Je vois une défensive comme ça, c'est impressionnant, euh, qui amène beaucoup, beaucoup d'offensives. Donc, j'ai hâte de les suivre. J'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer. J'ai hâte de voir s'il si, si reste des coupures, qui va être coupé. Euh, parce qu'ils ont vraiment une belle équipe. Là. Puis T'sais, ils jouaient contre Bishop, qui est le calibre universitaire, donc pas mal plus vieil oh oui. Puis ils sont bien battus. Euh, je pense qu'ils ont perdu 4-3 les deux matchs. Euh, le match que j'ai vu, c'est un match qui avait pris à de L'autre, il n'y avait aucune domination. C'était vraiment du beau hockey, là.
0: Excellent. c'est ça, ça va être intéressant parce que, euh, comme tu dis, c'est des joueuses qui sont de, de, de première année au niveau collégial. fait que c'est euh, des joueurs, justement, qui s'en vont chercher de l'expérience. Puis en plus, après ça, euh, on va continuer de les voir pendant quelques années, euh, quelques années avec le, le, le collégial D1. Donc, euh, à suivre, à suivre. Euh, tu, tu nous tiendras au courant, que Tu euh, aimes bien suivre ça, évidemment, parce que j'imagine qu'il y a du recrutement à faire autour de là, en plus. Donc, <rire> euh, comme je te dis, tu nous tiendras au courant de tout ça. Parlant de choses aussi à suivre, ben, on a le hockey universitaire là, qui, est en train, qui est à la veille de commencer. Ça commence, euh, dans le fond, à la fin de la semaine. On va avoir les premiers matchs. Ça s'annonce comment, euh, de ce côté-là? Euh, un, c'est la dernière année. Je ne sais pas encore si c'est officiel. Euh, peut-être que tu peux me le dire. Est-ce que c'est officiel que c'est la dernière année d'Ottawa et Carlton dans le circuit ou euh, ça reste encore à, à peut-être être, euh, être discuté? Est-ce que tu sais ça?
1: Il me semble que, que c'est fait et que c'est leur dernière euh, année. Puis après ça, on va garder juste les quatre équipes du Québec euh, dans le circuit.
0: Donc, euh, dernière année à voir ça, euh, ben en fait, dernière. Éventuellement, les choses peuvent évoluer. Il y a d'autres équipes qui peuvent entrer dans le circuit. Mais là, pour le moment, euh, telle qu'on la connaît, cette, euh, cette ligue-là six équipes va être intéressante à suivre. Oui, justement, parce qu'elles vont être six. C'est toujours le fun quand tu as plus d'équipes. Mais qui est à surveiller cette année en particulier? Puis euh, je le sais que Concordia va être encore extrêmement solide. Est-ce qu'on est qu a des équipes tu sais, qu'il faut surveiller en sens de... Euh, qui, qui, ont, qui ont pris un step de plus et qui vont euh, probablement euh, défier comme il faut le Concordia. Sais, évidemment, on avait, on avait les Carabins l'an passé qui ont perdu leur meilleure joueuse, qui est euh, audrey -Anne Veillette, qui est maintenant rendue professionnelle. Mais euh, autrement, là, qui, euh, qui sont les équipes là, euh, qui, qui, qui vraiment peuvent, euh, peuvent défier Concordia?
1: Oui. Ben, Montréal, année après année, ont des bonnes équipes qui compétitionnent. Alors, ils peuvent tout le temps... Puis ça, c'est un bon match, ils vont, ils vont passer en avant de Concordia puis je ne suis même pas inquiète pour eux. Euh, ils sont tout le temps capables de compétitionner. Donc, euh, eux autres, je, ils ne m'inquiètent pas du tout. Ils ont une autre bonne saison. C'est malgré qu'ils ont perdu la yette, ils ont rentré des bonnes joueuses recrues. Euh, puis, ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça non plus de l'année passée. Euh, ils ont une bonne défensive avec Hope dans les buts, ça, ça va être intéressant. Jade, Mais, Bicard, euh, Jade
0: Bicard, qui va être à sa deuxième année euh, universitaire, elle aussi oh va ouais. être euh, absolument à surveiller.
1: Ah oh oui, ça, ça c'est sûr, ça va être, ça va être une pièce-clé de leur équipe, ça c'est sûr, sûr et certain. Mais sinon, moi, une équipe que j'ai hâte de suivre, c'est Bishop. Avec euh, l'acquisition de Gabriel Santerre, je pense que Santerre a ramassé des points à tous les matchs pré-saison. Oui. Euh, j'ai hâte de les voir. C'est une équipe que je trouve qui était pas loin l'année passée, euh, mais là, avec Gabriel qui se joint à eux, je pense vraiment que qu'ils vont avoir une bonne saison qu'ils vont compétitionner euh, contre toutes les équipes. Euh, sinon, McGill, euh, l'année passée, ils ont une joueuse, la voix, qui mm. s'est blessée euh, en début de saison. Elle a pas joué de l'année, mais c'est une joueuse clé. Donc là, elle est en santé. Elle va jouer cette année. Ça va faire une grosse différence pour eux. Euh, C'est comme si c'était une nouvelle joueuse qui rentrait dans l'équipe vu qu'elle n'avait pas joué de la saison passée. Donc, euh, parce que ça, ça, a pour, euh,
0: ça a été difficile pour, euh, pour euh, McGill l'an passé. Ça avait, tu voyais vraiment la fin d'un cycle, là, la fin de, de, de Jade Downey-Landry pour ne pas la nommer notamment, mais il euh, y, avait, y avait plusieurs joueuses qui ont quitté McGill euh, l'année passée, là, ça... <rire> au niveau résultat, il y a eu un, un clash vraiment par rapport aux dernières années, ce qu'on avait vu. Donc, toi, d'après toi, avec la voix qui arrive, on, on peut s'attendre à revoir un, un peu plus du McGill qu'on est habitué de voir.
1: Oui, et puis ils ont une nouvelle gardienne de but aussi. C'est une gardienne que j'ai coachée à Saint-Laurent. rivard Coulomb euh, qui va faire ses débuts avec eux aussi qui, est, qui peut être un élément clé dans leur équipe. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ils, ils vont se débrouiller. Euh, je suis allée les voir jouer quand ils ont joué contre Boston il y a deux semaines. Euh, puis déjà, je voyais que, que ça s'en allait quelque part, cette équipe-là. Euh, là, ils viennent de, de finir un, un voyage là, aux États-Unis, qui ont joué contre des grosses équipes. Euh, je pense que c'est une bonne préparation pour eux. J'ai hâte de les suivre, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Puis pour les deux équipes euh, à Ottawa, pour être bien honnête, dans les Saison, je les ai pas vraiment suivies. Euh, Ottawa a toujours une équipe qui compétitionne, donc je je suis pas inquiète avec eux. Ils, ont, ils rendent des joueuses aussi intéressantes. Là. Euh, euh, ils ont une recrue, Maëlle Laplante, qui jouait à, à Limoilou l'année passée. C'était une pièce clé de la défensive à Limoilou. Donc euh, je suis certaine qu'elle va, qu va avoir euh, des belles minutes devant elle à Ottawa et qu'elle va performer comme elle performait avec lui tout temps. Euh, Carleton, j'ai j'ai vraiment pas, euh, j'ai vraiment pas suivi, là. Fait j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de, d'aller de, plus haut dans le classement. Euh, L'année passée, ils ont été chercher des victoires euh, quand même euh, importantes à, après les fêtes. Euh, donc, ça va être, ça va être intéressant, la dernière année, avec les deux équipes d'Ottawa, de tu l'as dit. Euh, je pense qu'il peut y avoir des belles surprises. Euh, dans le, dans le secteur
0: universitaire, cette année-là. Concordia, par contre, je vais, je vais, je vais en revenir, de, il reste qu'elle revienne avec Amy Fecto, euh, qui va être là, mais Rosalie Bégincé, qui euh, croyait bien avoir terminé son stage universitaire, elle avait signé un contrat avec la Force de Montréal, bon, on connaît l'histoire, la, la Ligue a été euh, rachetée, euh, les contrats ont été, euh, si on veut, dissous, là. Euh, fait que Rosalie a pris la décision de revenir pour sa dernière année d'éligibilité à, à Concordia. C'est un très gros morceau. Un très gros morceau parce que euh, ce n'est pas juste une fille qui a, qui a, qui a du bagage et qui a de l'expérience. C'est une excellente joueuse de hockey. Donc, euh, Concordia est là. Puis, si on a parlé de Gabriel Santer à Bishops il ben, faut parler d'Émilie Ducier qui arrive à Concordia aussi. fait Ça c'en est une autre extrêmement talentueuse joueuse de hockey qui s'ajoute à ce, à ce groupe-là à Concordia qui est déjà très, très, très solide.
1: Le premier mot qui me vient en tête quand je pense aux Sténieux, c'est la profondeur. Les autres, là, ils vont avoir du talent sur leurs quatre trios. Euh, les quatre trios vont être capables de compétitionner euh, ça va vraiment être intéressant c cette équipe-là, parce qu'ils n'ont presque pas perdu de joueurs. Euh, L'année passée, ils ont perdu en, en prolongation au championnat national. Ils vont, ils vont vouloir euh, rebondir de cette défaite crève-cœur-là. Euh, honnêtement, ils partent favoris pour moi. Là, euh, à travers le Canada, pas juste dans le RSAQ. À travers le Canada, pour moi, c'est l'équipe qui part favoris. Euh, puis ils vont être dangereuses. Tu sais, tu l'as dit, Rosalie qui revient, Emi euh, Fecto, tu sais, c'est toutes des joueurs qui ont pris de l'expérience. Euh, ça va être vraiment, vraiment le fun des voir aller. Je sens qu'ils qu vont avoir une cohésion comme plus grosse que jamais dans cette équipe-là. Euh, la, seule, la seule chose qui peut peut-être me. Mais, mais questionner un peu sur cette équipe-là, c'est dans les buts. Là, ils ont perdu un gros, gros, gros morceau avec Alice Fulbert. Ouais. Euh, la gardienne qui est rentrée, c'est Ariane Leblanc, qui est vraiment excellente. Euh, mais qui va avoir le, le rôle de premier gardien de but, euh, ça, ça va, être, ça va être quelque chose qui va être intéressant à suivre là, du côté des seniors, mais ils vont vraiment avoir une belle équipe. Puis ça va être le fun de les voir aller. Là.
0: Très hâte de regarder ça parce que, comme je disais, euh, en début d'intervention, ça commence cette semaine universitaire. Fait qu'on va avoir l'universitaire le collégial à suivre en même temps un paquet de dossiers. Euh, je prépare d'ailleurs un article pour euh, un peu expliquer comment ça s'est passé au niveau du, de la décision en collégial D2. Euh, pas en D2, mais en fait en D1 pour envoyer Édouard Montpetit en D2. Donc, euh, je vous invite éventuellement à euh, lire ça quand je vais avoir compléter le tout cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, alors, euh, regarde, des, euh, des, des assurément un paquet d'histoires à, à raconter. Le, la saison fait juste commencer. Fait qu on qu'on on, s'enligne pour des bonnes affaires. J'espère que les gens vont euh, suivre ça avec autant d'attention que nous parce que le hockey euh, féminin au Québec, il nous donne vraiment, vraiment du bon spectacle. Les, les gens qui s'empêchent se, de, de regarder ça ou qui ne se donnent pas la chance le, ou le temps de le faire, euh, vous manquez quelque chose. Il, c le, 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 le niveau est bon, la, la compétition est belle puis euh, franchement, ça vaut la peine.
1: Oui, ça pour ça. J'invite les gens à, à se déplacer s'ils peuvent. Euh, les billets sont pas chers. Euh, c'est du bas. Bon, Il y okay. a autant d'université qu'au Cégep. Euh, tu sais, les filles au Cégep, c'est les prochaines à rentrer à l'université. Hein, donc, ouais. euh, ça peut être quand même intéressant de les Puis tous les matchs sont diffusés sur YouTube. Donc, j'invite les gens à les regarder et euh, de, de, de voir que c'est quand même du de bon calibre. Là. Euh, surtout l'universitaire, c'est impressionnant. Puis la RSCQ est selon moi le meilleur circuit au Canada. Donc, si vous êtes capable de suivre ça, il y a tellement des bonnes joies qui jouent dans ce circuit-là. Puis c'est des, des futurs pros. Hein. Donc, euh, donc ouais allez voir ça. C est, c est, vous n'allez pas être déçus.
0: Absolument. Good. ben écoute, un, un autre gros merci, Léa, encore une fois. Une bonne semaine de hockey. Puis on se on reparle la semaine prochaine avec grand plaisir.
1: Bonne
0: finesse. Salut. Ok, masculin, collégial avec Tristan Mac, Denzel Carré, Gaëlle. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs.
2: Salut messieurs, bonne action de grâce.
0: Ben merci, merci vous aussi. de même. Parce que oui, on enregistre ça. Euh, le lundi de l'Action de grâce, nous autres, euh, congé, pas congé, on, 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 on décide de mettre notre énergie à écouter, et euh, pas écouter, mais évidemment, mais à parler de euh, hockey collégial et ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Et on a eu un paquet de bons matchs, encore une fois. On a un classement qui euh, prend forme tranquillement, pas vite. Sans embarquer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé, euh, je veux quand même cibler euh, une coupe d'événements euh, qui ont eu lieu. Les euh, deux victoires, notamment de Tedford, qui, je pense, euh, sont deux matchs... Moi, je pourrais dire deux matchs importants dans le fond que Tedford est allé chercher. Deux gros matchs. Là, il y avait des, des statements à quelque part à faire. Là, euh, un 4-2 contre champlain saint lawrence et ensuite, euh, un 4-0 contre André Lorando, qui a peut-être l'air pire qu'il est, parce qu'en réalité, André Lorando a quand même tiré 41 fois. Euh, une grosse performance de gardien de but, évidemment, dans ce cas-ci. Mais à la fin, euh, quatre points que Tedford est allé chercher euh, face à deux gros adversaires, ça les positionne très bien. Fait que pour moi, c'est un peu la l'événement, si on veut, euh, au niveau collectif de la fin de semaine, même si on a eu, euh, on a eu un paquet d'autres mondes euh, qui, ont, qui ont bien fait euh, puis on va en parler plus tard. Mais euh, je veux avoir votre, euh, votre impression là-dessus sur la performance de Tedford en partant. Denzel je te passe la parole
3: là-dessus. Euh, du côté de Tedford, on avait un match contre les Lions vendredi qui euh, donnait, au, donnait place à deux équipes qui performent très bien depuis le début de la saison. On sait qu'entre les deux formations, il y a eu des matchs très intenses en pré-saison entre les Lyons et les Filons puis, ça a été un match qui a démarré tranquillement jusqu'à temps que les filons euh, concèdent deux buts rapidement là, en début de deuxième période. On a senti un, un changement de rythme, mais ça l'a même forcé l'entraîneur-chef, Martin Bernard, à prendre un, un temps d'arrêt dans ce match-là. Puis, euh, par la suite, les filons ont su dicter l'allure de ce match. On a inscrit quatre buts coup sur coup. On a été finalement en mesure de prendre les devants là, dans ce match en fin de période avec deux vues de euh, notre joueur qui en ce moment est, euh, performe très bien là, du four, qui réussit à s'inscrire à la marque. On est en mesure de revenir de l'arrière d'une façon où est-ce on implique de l'échec avant très, très bien du côté de Tedford. Donc Je pense que les éléments en place là, du côté de Tetford font qu'en ce moment, dans le processus qu'on entend depuis le début de saison, on mérite d'être en première place. Quand André Le Rando, on est en mesure de museler l'offensive euh, des Montréalais qui va très, très bien depuis le début de la saison. Donc, les, les signaux qu'envoient les filons en début de saison sont ceux qu'on qu qu avait prévus là, dans, dans le préambule de cette saison 2023-2024 parce que les Ted Freud est vraiment dominant. On a seulement encaissé 15 buts. On est toujours invaincu en temps régulier. Donc, je pense que quand on regarde la façon dont se comportent les filons, ça va être une équipe qui, qui va continuer à connaître du succès s'ils sont en mesure de jouer de la même façon soir après soir.
2: Oui, absolument. Euh, je seconde tes points, euh, Denzel Vraiment, les filons très bien structurés depuis le début de la saison. Euh, euh, Tyler Medina, le gardien de but, fait un sublime travail. Euh, et il faut se le dire, là, dans la partie contre le boomerang, euh, ça n'avait pas été une première période facile pour les filons. Ils avaient à peine tiré trois ou quatre fois là, au filet de Mathis Tessier euh, samedi. Le boomerang qui, qui avait pris cette période à son avantage. Mais par la suite, en deuxième, c'est là qu'ils ont euh, mis la machine en marche. Euh, bon, il y a eu un but refusé contre les filons. Un, un, un autre but qui a suscité un petit peu de controverse parce que, bon, euh, selon certains, il y avait une obstruction sur le gardien. Puis euh, Louis-Olivier -Louis 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 Charland semblait avoir été retenu. Mais ma malgré ça, les filons euh, étaient en mission dans cette partie-là. Euh, Médina a fait un superbe travail en première période et en troisième plus particulièrement. En deuxième, ça a été nettement l'avantage des filons euh, qui vraiment là, ont très, très bien joué. Euh, Médina, un des joueurs les plus... Dans, un, un, un des très bons gardiens du but cette année. Mathis Dufour, qui est tout simplement sublime à, à voir aller depuis le début de l'année. Puis quand tu mélanges ça avec deux entraîneurs expérimentés en Martin-Bernard, et Stéphane Fizet, eh bien, ça donne une combinaison gagnante. Puis, il euh, ne faut pas l'oublier non plus. Euh, puis, on avait oublié de le mentionner, peut-être en préambule de saison, mais Martin Bernard et, euh, et euh, Stéphane Fizet ont vu leur travail être récompensé par Alain Rajat cet été. Ils ont obtenu une prolongation de contrat de quatre ans euh, avec les filons. Donc, ça vous montre la qualité du travail que font les deux entraîneurs à, à Tedford. Puis, tiens, on va se dire, il n'y a pas grand-chose à faire du côté de la ville de Tedford-Minds, en, entre vous et moi. Alors, pour attirer des joueurs, puis pour mener un programme d'une très belle façon dans la région de Tedford, chapeau à Martin et à Stéphane, ils font de l'excellent travail là-bas.
0: Non, ben tu as, as, as un bon point, puis on pourrait ouvrir cette parenthèse-là, on la gardera peut-être pour une autre fois, mais euh, effectivement, ce qui est fait là-bas par Alain Rajot, pas, pas uniquement au hockey, mais ce qu'on arrive à faire dans, euh, au basket notamment et tout pour créer des programmes euh, solides qui ultimement réussissent à attirer des, des bons athlètes, ben quelque part, là, il, y a, euh, il y a des installations, il y a un paquet de choses, mais oui, il y a un, un encadrement avec les entraîneurs qu'on arrive à, à tirer là-bas. Bref, il, non très intéressant, comme tu dis, ce, que, ce qui est fait à Tetford. Là, ben, cette année, c'est bien parti, donc euh, au niveau du hockey, ça va être à voir jusqu'où on va être capable de se rendre, mais euh, clairement, on est parti comme, on, comme les attentes le, le, le mentionnaient, un peu comme Denzel soulignait au début. Euh, les, les attentes sont rencontrées en début de saison donc à voir comment ça va continuer alors souhaitant évidemment de rester en santé c'est le plus important deux victoires aussi euh, pour Sorel Tracy deux victoires pour La Flèche donc euh, là aussi euh, bon évidemment on fait des bonnes choses de ce côté-là une victoire qui a été euh, peut-être à souligner, c'était la première de la saison de Lionel Gros. Euh, je pense qu'il fallait, <rire> il était temps qu'on qu qu aille la chercher, cette première victoire-là, euh, contre les Patriotes de Saint-Laurent. Et dès le lendemain, euh, la, après la première période, c'est 2-1 pour Lionel Gros contre Saint-Hyacinthe. Là, je me dis, OK, là, la machine est vraiment lancée. On dirait que euh, là, Lionel Gros euh, bon, euh, a gagné de la confiance qu'il avait. Mais Saint-Hyacinthe les a ramenés sur Terre assez rapidement, six buts de suite après ça, pour Saint-Hyacinthe qui a fini par l'emporter 7-2 euh, dans le deuxième match de fin de semaine de Lionel Gros. Est-ce que franchement, on a juste frappé un mur? Qu'est-ce qui, qu qui a bien pu arriver? Là? Je, je, je vous laisse essayer de m'expliquer euh, euh, ce qui est arrivé dans le cas de Lionel Gros. Est-ce que c'était un hype qui est arrivé euh, puis c'est ça qui, aurait, <rire> dans le fond, qui était l'exception? Ou euh, tout simplement, là, on a, on a le, le train à dérailler. Euh, dans le match contre Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qui a bien pu se passer?
2: D'abord, il faut le souligner, les Patriotes du cégep de Saint-Laurent sont sur une séquence de sept, euh, pas de sept, mais de cinq revers consécutifs. Donc, c'est une séquence plutôt difficile cette fois-ci pour la formation de Thémar beau. Et euh, dans le cas des Nordiques du Collège Lionel Cruz, c'était vraiment là, un match qui était à leur avantage euh, contre euh, les Patriotes. Ils ont été très robustes, euh, ils ont joué de la bonne manière. Ils, ils voudront peut-être revoir le, le côté indiscipliné de la troisième période. Ceci dit, là, il y a eu beaucoup de pénalités de rudesse et autres euh, en troisième là, ouais. contre Saint-Laurent, comme l'a vu la tradition entre ces deux formations-là. Et euh, ceci dit, là, euh, je pense que le train a, a déraillé euh, le lendemain à saint sainte puis il faut le souligner, Gabriel Doyon fait tout un boulot actuellement à Saint-Hyacinthe et il, il ne faudra pas les prendre à la légère. Je pense que comme je l'ai mentionné la semaine passée, euh, les lauréats forment une bonne équipe. Ils vont se retrouver euh, quasiment dans le deuxième tiers de la Ligue, selon moi. Alors, euh, je vois vraiment ça du bonheur du côté des lauréats. Du côté des nordiques, il euh, faut le mentionner également, euh, l'ajout d'un nouvel entraîneur slash conseiller euh, dans leur équipe, soit Jean-François Leblanc, euh, qui travaille là, au niveau des programmes d'entraîneurs de Hockey Québec. Donc, euh, un ajout de plus au personnel, peut-être que cela a aidé. Alors, euh, mais la bonne chose, c'est que il y a, y a de l'amélioration du côté des Nordiques. Et il faut continuer dans la, dans, dans la même veine. Puis, ce n'est pas mauvais non plus d'avoir encaissé un, un revers après avoir remporté son premier match non plus. Là, ça peut ramener une petite touche d'humilité dans le vestiaire, une petite touche là pour essayer d'avoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer après avoir bien gagné la partie contre Saint-Laurent. Donc, euh, ça reste à suivre pour la suite des choses du côté de la formation de Charles Dupéry.
3: Du côté de Lionel Groupe, on a remporté un match qui était quand même très important. On sentait que ça s'en venait, mais je pense qu'il faut quand même souligner le, le fait que, je pense que Tristan avait, avait vu juste quand il disait qu'il manquait de profondeur une niveau de l'offensive, que des joueurs qui, petit à petit, commencent à s'adapter beaucoup plus là à cette ligue collégiale. Je pense notamment à des joueurs qui l'année passée ont joué avec les Nordiques comme un joueur comme Jérémy Leduc, qui est sur une bonne séquence trois points en ses trois derniers matchs, dont deux buts. C'est un joueur qui est bah, qui, qui est très bien euh, bâti au niveau de sa taille en mesure de vraiment euh, aller marquer des buts lorsqu'il se positionne dans l'enclave. Donc, c'est sur ce genre de joueurs qu'on va pouvoir bâtir du côté de, de, des Nordiques parce qu'on a été en mesure aussi d'avoir une performance quand même de qualité devant le filet. Rémi Cloutier qui a quand même fait 48 arrêts là, dans ce match face aux Patriotes. Oui, du côté des Patriotes, on a des déboires, mais on s'est quand même buté en, un gardien très en forme. Puis Tristan l'a mentionné, du côté des Patriotes, on est sur cinq défaites, mais c'est surtout le fait qu'à l'offensive, on n'est pas en mesure de marquer des buts à 5 contre 5. On n'a pas marqué, dans, comme on le fait à, habituellement, on a seulement inscrit 3, 9 buts à nos 5 derniers matchs. Donc, ce n'est pas assez du côté de Saint-Laurent pour se permettre de connaître du succès dans ligue collégiale qui est tellement offensive. Donc, je pense que c'est au niveau de l'offensive qu'il va falloir voir du côté de, de Saint-Laurent et pourquoi pas s'inspirer sur qu ce qu'on faisait de bien auparavant. On était très rapide en transition, mais cette année, ça semble beaucoup plus difficile pour la troupe de Tim Marchand.
2: Est-ce que est est -ce le, le est ce de saint le...
3: euh,
0: oui. Est-ce que ce n'est pas la, 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 la jeunesse, justement, de Saint-Laurent euh, qui... On, on en a parlé, le talent est là. Le doute est, il n'y a pas de doute que le talent est là. Mais est-ce que, justement, est-ce qu'on n'a on pas mis euh, n'a pas eu trop l'impression que ce talent-là euh, allait de lui-même faire le travail puis euh, arriver à, à, à exécuter rapidement? Parce que la réalité, c'est que, euh, justement, ce sont beaucoup de jeunes joueurs. Peut-être que... Euh, plus la saison va avancer, donc on va commencer peut-être davantage à aller voir euh, être, euh, trouver cette... Un, cette chimie-là, trouver ces détails-là, cet ajustement-là euh, au, euh, au, euh, au, euh, au niveau excuse-moi, euh, de la Ligue collégiale D1, parce que franchement, je le répète, les, les, les joueurs sont bons, c'est pas ça le point. Je pense sincèrement qu'à regarder comment ça se déroule, il y a des, des petits détails ici et là. Tu parlais de transition, Denzel. Euh, tu sais, je ne suis pas un expert de X et de O, faut ce pas moi qui va commencer à jouer là-dedans. Euh, mais par contre, il y, a, euh, il y a quand même une réalité. À un moment donné, euh, tu affrontes des équipes aguerries, des équipes qui en ont vu d'autres, des équipes bien entraînées, elles également. Et probablement que dès le début de la saison, ça serait peut-être à la limite, en, en y repensant un peu, a été surprenant de les voir dominer dès le début de la saison, Saint-Laurent. C'est peut-être une équipe qu'on va voir euh, prendre son envol un peu plus tard.
2: Puis, euh, tu sais, quand on regarde les, les Patriotes, là, ils ont quand même été chercher des très bons joueurs là, avec Maxence Côté-Bergeron, Nathan Carreuthers, euh, Samuel Carreras, Samuel Lamarche, euh, j'en oublie quelques-uns. Ils ont tout de même des vétérans dans cette équipe-là. Mais comme Robert Charland me l'avait déjà dit, au début de la saison, c'est sûr que, que l'équipe ne va pas gagner tous les matchs. Là. Pourquoi? Parce que, justement, il y a des jeunes qui vont arriver dans cette équipe-là qui vont devoir prendre une certaine dose de maturité. Ça me fait un peu penser à la situation du boomerang dans passée, Philippe, en sens où ce que le boomerang avait une des équipes les plus jeunes dans le circuit. Et le début de saison avait été de deux victoires et huit défaites en début de campagne après les dix premiers matchs. Puis après ça, l'équipe s'était adaptée et s'était mis à bien jouer, s'était mis sur les bons rails. Alors, c'est peut-être ça qui est en train d'arriver du côté de Saint-Laurent, justement. Ce n'est jamais évident avec des, des, des jeunes qui arrivent de différentes formations, un nouveau tour de gardien de but aussi. Euh, et euh, Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses. Mais une chose est certaine, euh, Antoine Gagnon fait le travail du côté euh, des Nordiques. Oui. Simon Chartrand fait le travail et dany Latour fait le travail. Alors, on avait ciblé ces trois joueurs-là comme étant trois joueurs de 20 ans. Qui, euh, qui devaient être les meneurs de cette équipe-là. Maintenant, il reste à voir comment les, les, les jeunes poulains derrière eux euh, vont être en mesure euh, d'augmenter leur niveau de jeu d'un cran plus que la saison va avancer.
0: Exact, exact. Ben, regarde, on, de toute façon, on va voir, mais euh, tu à la limite, là, il faut toujours justement se rappeler qu'à ces âges-là, la différence entre quelqu'un qui a 19-20 ans et quelqu'un qui en a 17 est beaucoup plus grande que son potentiel. Et on a souvent cette tendance à regarder le potentiel, à regarder le talent et, et, et transformer ça rapidement en résultat, alors que euh, des fois, ben et en fait, la plupart du temps, il y a un processus derrière, le, derrière tout ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a rien de bon qui s'en vient pour euh, les Patriotes. Au contraire. Mais il euh, faut, faut, faut juste euh, faire la, la, la différence et être capable d'expliquer que des fois, le, le, le talent ne se transforme pas nécessairement en victoire immédiatement. Je voulais vous amener quand même sur euh, un match qui était très intéressant en fin de semaine. Vous parliez de… Euh, saint, euh, pas Saint-Laurent, Saint-Hyacinthe, tantôt, qui avait un début de saison intéressant parce que les entraîneurs font du bon travail là-bas. Il y a eu un match contre champlain saint laurent et, euh, bon, euh, logiquement, façon de parler, champlain saint laurent l'a gagné 6-3, mais c'est un match où euh, tu parlais de, de, de discipline là, entre, <rire> entre Saint-Laurent et, euh, et, et, et Lionel Groux. Dans ce cas-ci, on a eu euh, quand même une panoplie de pénalités, euh, même les entraîneurs, en fait Pierre Cédric Labri, qui euh, à la fin a euh, reçu notamment une punition pour <rire> conduite antisportive euh, et inconduite notamment pour euh, avoir dit ce qu'il pensait aux arbitres en, en au milieu de troisième période. Cette, cette euh, intensité-là qu'on voit en début de saison qui permet des fois des débordements va quand même devoir être contrôlé à un moment donné au sens où, euh, là, on est en début d'année, peut-être qu'on a des messages à passer à tout le monde dans la Ligue, mais quand même, euh, c'est un match spécial, là, disons, au niveau, à niveau pénalité. Là, je ne sais, sais pas ce que vous en avez vu ou ce que vous en avez retenu, je vous laisse aller là-dessus.
3: En entrevue d'après-match, c'est un des joueurs des Lions qui, qui l'a mentionné, le fait que Pierre-Cédric Labrie était un entraîneur qui était très, très motivateur. Puis je pense que ça se ça retranscrit sur quest ce qu'on se voit qu'on voit sur la glace du côté des Lions. On est une équipe qui est très engagée. On joue avec un haut niveau de compétition. Puis on, on semble galvan être galvanisé là, par l'énergie qu'on a derrière le banc du côté de Champlain-Saint-Lawrence. C'est peut-être un monde qui est différent de qu est ce qu'on a connu là, du côté des Lions, mais ça semble fonctionner. On voit que c'est une équipe qui... Peu importe la situation, est en mesure d'aller marquer des buts, que ce soit sur l'avantage numérique à 5 contre 5. Même sur les unités spéciales, lorsqu'on défend des avantages numériques, on est très, très intense. Donc, pour moi, les Lions, c'est une équipe qui est très, très bien encadrée. Puis même si on prend énormément de punitions en ce moment... On ne perd pas nos matchs, mais c'est certainement un point qui devrait être abordé parce que c'est une équipe qui doit être en mesure de gérer nos émotions. On est quand même une équipe jeune, on, a, on est bien entouré cependant, donc c'est un élément qui va leur permettre de bien progresser durant la saison. Mais oui, là, c'est une équipe qui avait perdu à Tedford 4 à 2, était en mesure de se regrouper puis d'aller chercher ce match-là contre Saint-Hyacinthe qui avait connu du succès la journée d'avant face à Lionel Groux, donc pour moi, je pense que du côté de Saint-Laurent, si on est en mesure de bien galvaniser nos énergies, de bien se concentrer dans ce genre de duel-là, on va être en mesure de connaître du succès encore dans les semaines à venir.
2: Et honnêtement, j'adore cette intensité-là, parce que honnêtement, ça montre les que les équipes ont le désir de vouloir gagner, ont le désir de vouloir euh, bien représenter leur cégep et autres. Euh, je pense que c'est très intéressant de voir ça. Ceci dit, ça ne pourra pas être de la sorte en série éliminatoire, euh, d'avoir autant d'indiscipline. C'est sûr qu'il va en avoir de l'indiscipline en série, euh, mais rendu là, les arbitres sauront comment gérer les situations. Euh, les joueurs auront pris un, un certain niveau de maturité euh, au fur et à mesure de l'avancement de la saison, notamment au niveau de ce qu'on appelle en anglais la « game management ». Au niveau des émotions, là, donc c'est-à-dire si un joueur te donne un coup, ne ben, réplique pas, laisse-toi donner euh, une coupe de coups euh, de gants dans, dans le visage, puis euh, l'autre joueur va avoir une pénalité. Parce que le message qu'il faut qu'il faut se dire, recevoir un, un coup de gant euh, dans le visage, que ce soit euh, avec la grippe ou euh, le bocal de poisson euh, au visage, là, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Fait que, euh, pourquoi les joueurs répliqueraient à ça? T'sais?
0: Ben, comme tu dis, ça fait partie de, de, de la gestion des, euh, des émotions, mais euh, comme Denzel, ben en fait, toi aussi, euh, Tristan, tu le mentionnes, cette intensité-là fonctionne très bien. C'est l'équipe, c'est la deuxième qui tire le plus souvent au but, et c'est l'équipe qui accorde le moins de tirs au but. Donc, il y a une structure pareille derrière ce jeu-là, ce n'est pas que de l'émotion uniquement, il y a une structure, cette équipe-là joue bien au hockey. Euh, non, j'aime je, 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 beaucoup ce que les Lions euh, font cette année. Euh, je ne sais pas si c'est le, 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 nouveau, le nouveau message, la nouvelle voix dans le vestiaire qui, euh, qui amène la façon de, de faire les, les choses. Mais euh, nonobstant euh, ça, parce que ça n'enlève rien au coach qui était là avant, au contraire, on le sait à quel point c'était des, euh, des grands entraîneurs qui étaient là. Le, le, le <rire> la question ne se pose même pas à ce niveau-là. Mais euh, de voir les Lions comment ils travaillent cette année moi, je, je, je c'est évidemment, c'est cible l'indiscipline la, la, parce que à long terme, ça peut pas, euh, euh, ça va te coûter à certains moments. Mais est-ce que tu es capable d'être aussi intense en, en acceptant qu'il y a des punitions d'intensité qui vont venir avec là? Tu sais, il faut que tu viennes vivre avec. Puis je pense pas que Pierre-Cédric Labrie est bien euh, euh, dérangé par le fait qu'il y a certaines punitions qui peuvent être euh, qui peuvent être prises. Mais euh, comme je dis, c'est parce que tu ne veux pas te mettre à perdre des matchs importants à cause de ça. Et ça, c'est l'affaire la, qu'il ne faut pas qu'il arrive. Mais n'empêche, j'ai l'impression que ça va vraiment faire partie de l'ADN des Lions. Euh, ça veut dire, euh, mets, tes, mets tes, bottes, euh, tes bottes de travail, puis euh, euh, tu te prépares pour une bataille et une guerre quand tu t'en viens jouer contre les euh, Lions. J'ai l'impression que c'est ce message-là qu'on veut euh, que l'abri donne. Do euh, donne à ses joueurs, puis ses joueurs donnent à la, à la Ligue. Écoute, je ne suis pas là. Je n'ai pas, <rire> pas parlé à l'abri. Euh, par contre, c'est tellement évident que c'est ce qu'on voit sur, sur la glace que euh, ça donne cette impression-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va avoir moins d'indiscipline de, de, ou plus ou euh, comment, parce que, parce que ça va faire partie de l'ADN de cette, de cette formation-là. Denzel, je ne sais pas, toi, comment tu vois ça dans le, dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument que soit géré euh, ou euh, on, on va s'attendre à avoir une équipe comme celle-là toute l'année?
3: Ben, on a un échantillon de sept matchs puis pour moi, je ne pense pas que ça va être représentatif de, de, de tous les matchs qu'on va jouer du côté de Saint-Laurent. J'ai de voir si on sera en mesure de garder ce même niveau d'incendie au fil de la saison. C'est sûr qu'on va connaître des matchs parce que ça va être beaucoup plus difficile, mais on, on bâtit sur des bonnes bases. On est une équipe qui a l'échec avant à fond, à fond la pédale. On a des marqueurs de buts qui, oui, on a Bélo et Chabot qui font très bien, mais on a aussi deux autres marqueurs de cinq buts qu'on qu ne mentionne pas, Nicolas Jean et Maverick de Lille. C'est un joueur qui avait connu beaucoup de succès avant sa blessure. Tristan l'avait mentionné là, dans le préambule de saison. Donc, je pense que les éléments en ce moment vont très, très bien. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va le payer. Tu l'as mentionné, le fait que quand on joue avec autant d'intensité, on va devoir payer au niveau des, des, des infractions qui vont être appelées contre nous. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut être satisfait de qu ce qui est mis en place du de côté des Lions. Mais c'est sûr que ça va être une formation qu'il faudra surveiller si jamais euh, on n'est pas en mesure d'aller chercher des résultats. Si on change notre façon de jouer, ça va peut-être une des facettes à surveiller du côté de saint Lawrence parce que j'ai hâte de voir comment ils vont se comporter au fil de la saison, parce que c'est difficile de jouer comme ça, soir après soir. On sait que dans la ligue collégiale, c'est des matchs qui sont très intenses, donc d'avoir ce même niveau de compétition lors de chaque match, ça va être très difficile, mais s'il y a une équipe qui en ce moment est en mesure de le faire, c'est les Lions du, du collège champlain saint -Laurent. et
2: euh, à, à mon souvenir, de la manière euh, comment Pierre-Cédric euh, Labrie jouait quand il évoluait dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue américaine, dans la East Coast, en Europe, un seul mot qui pouvait le décrire et c'était de l'intensité. C'était ça Pierre-Cédric Labri, quand il jouait et je suis certain qu'il a pris des notes de son fameux beau-papa, qui sont là comme ça, un certain casseau. Je suis pas mal certain que Patrick lui a donné quelques conseils, quelques guides pour faire en sorte qu'il soit prêt pour sa carrière d'entraîneur. Mais une chose est certaine, Pierre-Cédric Labrie, c'est un entraîneur intense et ça se reflète sur la classe du côté de son équipe. Et euh, pas juste les marqueurs, mais tous les joueurs en général font le travail depuis le début de l'année du côté des Lyon.
0: Exact. Puis bon, bien, en attendant, nous autres, on profite de ce spectacle-là puis en espérant que ça continue pour eux parce que c'est un super début de saison pour euh, les Lyons de champlain saint lawrence La semaine prochaine... Euh... Bon, on a quoi? On a sept matchs qui vont être joués la semaine prochaine. Je ne sais pas pour vous euh, qu'est-ce qui euh, retient votre attention. J'ai bien hâte personnellement de voir Champlain-Lenoxville à champlain saint laurent On parlait de, de ça. Moi, euh, j'aime champlain Lennoxville. C'est une équipe qui... Euh, euh, on dirait, fait son petit bonhomme de chemin, trouve le moyen de, de, de battre ici et là ses équipes, puis euh, dans certains cas, assez assez solidement. Ils l'ont fait d'ailleurs contre l'Allemagne en fin de semaine. Une grosse victoire, 7-3, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, franchement, un, un, un début de saison intéressant pour une équipe que, euh, justement, on ne s'attendait peut-être pas à être déjà à ce niveau-là. Donc, euh, on le sait, le travail euh, qui est fait par Dominique Desmarais, euh, visiblement, on s'attendait à ce que ce soit bien fait, mais que ça donne des résultats aussi rapidement, c'est une chose. Ça va être intéressant de voir, justement, à mon avis, contre Champlain-Saint-Laurence. Je trouve que c'est une bonne façon de se mesurer et établir où est-ce qu'on en est.
2: Et Ce que je trouve intéressant, messieurs, c'est surtout de la part de certains joueurs là, du côté euh, de Champlain-Lénoxville. Je pense notamment à Benjamin Clément, 11 points en 6 matchs, Thomas Sirois, 7 points en 6 matchs depuis le début de l'année. Euh, et euh, il y en a quelques autres là, euh, qui euh, s'inscrivent à la marque. Mais dans le cas de Sirois et de Clément, ce sont deux joueurs euh, qui, euh, qui avaient des rôles précis sous les ordres de Stéphane Lebeau dans le passé, et que là, ils en sont à leur, à leur dernière année. Ils trouvent le moyen de s'inscrire à la marque et de, et de mener cette équipe-là. Donc, c'est quand même très intéressant de voir ça. Il y a un certain processus de continuité qui est mis en place euh, au sein des, euh, des, euh, des Cougars du Collège champlain et Et il ne faut pas oublier non plus le gardien de but, euh, Émile Pagé, qui a pris part à cinq départs sur six matchs depuis le début de la saison. Émile évoluait là, sous les ordres d'Arnaud Dubé au niveau m 18 3 euh, chez les élites de jean avait avec en eu euh, relativement une bonne saison euh, l'année passée. Euh, S'il avait une meilleure euh, équipe devant lui, sa fiche aurait été plus reluisante dans, au niveau M18-3A. Une chose est certaine, Émile Pagé fait tout un travail. Là, et, euh, et euh, C'est plaisant d'avoir que des, des, des joueurs en provenance du m 18 3 ou du M18-D1 S'installe et on voit de plus en plus qui, va, qui vont vraiment être les meneurs de leurs équipes respectives.
3: Et j'ai envie de dire que du côté de Lenoxville aussi, on avait bien joué contre Tedford. Donc, encore une fois, ça va être un autre test face à une équipe qui connaît beaucoup de succès en Saint Lawrence. Donc, je pense que même si dans les dernières années, c'est Lennoxville qui a remporté la majorité des duels entre les deux formations, je pense que Saint Lawrence. Il va peut-être avoir un net avantage là, dans ce genre de duel-là, mais ça aurait certainement été un bon test pour la formation de Dominique Desmarais, qui connaît un bon, un, un bon début de saison. Ça fait partie du, des équipes qui font quand même très bien, qu'on ne voyait pas nécessairement entamer la saison dans le haut du classement, mais petit à petit, on semble se forger une belle équipe là, du côté de Lenoxville.
2: Et ceci dit, je pense qu'on voyait tout de même là, Lenoxville dans le deuxième tiers de la Ligue. Donc, ils se trouvent quand même à peu près là, dans, dans le même positionnement qu'on les voyait, au, euh, où est-ce qu'on les plaçait en fait là, au classement. Donc, il euh, reste à voir comment ça, ça va se poursuivre du côté euh, des coups d'or. Mais s'ils peuvent maintenir la cadence et connaître une bonne saison et euh, que Dominique Desmarais ait un, un bon plan en place. Je suis certain qu'il a un plan. Euh, il sait comment ça fonctionne au niveau collégial. Alors, euh, c'est très intéressant ce qu'on voit du côté de champlain Knoxville. puis euh, j'ai bien hâte d'avoir voir en quoi a l'air euh, leur équipe sur la classe.
0: Yes, absolument. Il y a Sorel Tracy-Outaouais aussi qui va être, euh, je pense, un, un des matchs à suivre en fin de semaine, samedi soir à 19h30. Au centre Brancho-Brière, Monsieur euh, Mac, tu avais quelque chose à nous euh, raconter, euh, nous expliquer, quelque chose qui a rapport avec euh, le… Le, 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 le développement, je, je, je le dirais comme ça, le développement des joueurs collégiaux, un des, un des outils que, dont disposent les, les équipes collégiales, euh, je sais qu'André Laurando s'en va faire ça justement, tu vas m'en parler, mais il y a plusieurs équipes qui le font aussi, raconte-nous un peu ça cet élément-là de, 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 justement, de, de, de développement qu'on qu qu offre aux joueurs collégiaux
2: ben Justement, le boomerang va, ne joue pas dans la ligue collégiale cette fin de semaine, il jouera du côté des États-Unis, va jouer contre les prep schools de Northwood South Kent et les Tone Caesars donc une possibilité de visibilité pour des joueurs autant de 17 à 19 ans. Euh, et je pense qu'Alexandre Ardano, tu l'avait déjà mentionné hein, auparavant dans, dans une balado précédente l'année passée. Euh, souvent, les joueurs vont vouloir rester, dépendamment de leur décision, là, un 2 à 3 ans, gros max dans la ligue pour faire en sorte que leurs années futures, eh bien, ils aillent dans, dans une ligue où est-ce qu'il y aurait plus de recruteurs ou du moins plus. De, de visibilité auprès des, des universités américaines ou canadiennes. Donc ça, c'est une certaine offre euh, qui vient sur la table pour euh, des équipes collégiales. Je sais que les rebelles du cégep de Cercle de les Patriotes du cégep de Saint-Laurent, les Filons du cégep de Thetford, euh, les, euh, les euh, lauréats de cégep de Saint-Hyacinthe et euh, euh, les Lyons du cégep Champlain-Saint-Laurent ont déjà participé à, à différents tournois euh, aux États-Unis dans le passé. Euh, et c'est une belle c'est une belle opportunité pour les pour les équipes, pour les joueurs, pour essayer d'avoir d'autres niveaux, pour euh, des équipes de, pour pouvoir se comparer à différentes équipes au, au niveau des États-Unis. Donc, euh, ça va être quand même très intéressant à suivre. Euh, les, donc, euh, j'ai bien hâte de voir ça. Et souvent, quand les équipes euh, participent à des tournois euh, aux États-Unis, ils amènent leur équipe voir euh, des matchs de la NC NCAA League. Et euh, c'est un calibre quand même là, de très relevé. Là. Le Boomerang il va quand même aller voir les champions défendants du Frozen Four, euh, l'Université du Quinnipiac. C'est quand même pas mauvais. Dans les années passées, certaines équipes ont été voir Clarkson, ont été voir New Hampshire, ils ont, ont été voir euh, l'Université du Vermont. Donc, euh, c'est une belle possibilité pour les équipes. Et il y a même des, des, des tournois... Là, euh, euh, au niveau euh, au niveau de l'Ontario donc euh, c'est très intéressant pour les équipes pour les joueurs et aussi pour euh, les parents parce que souvent les parents les joueurs se retrouvent dans une situation est-ce que est-ce que je laisse mon joueur dans la ligue collégiale est-ce qu'il s'en va jouer sa douzième année est-ce qu'il s'en va euh, jouer junior ailleurs donc euh, c'est une belle possibilité de connaissance aussi pour toutes les familles des joueurs
0: Absolument. Denzel, sais-tu si euh, les Griffons euh, font quelque chose du genre aussi? Est-ce qu'ils participent à des événements de, de, du, du même type?
3: À ma connaissance, non. Les Griffons ne sont pas impliqués dans ce genre euh, d'événements, mais je pense que c'est une bonne chose hein, de, de donner cette plateforme-là aux équipes euh, du Québec. Surtout, on sait que des fois, on évolue dans l'ombre d'autres ligues dans ce, pour ce groupe d'âge-là. Donc, c'est vraiment important de, de développer euh, ce genre de connexion-là, ce genre de réseau-là et pourquoi pas euh, permettre aux joueurs de vivre aussi une expérience à l'extérieur du hockey, c'est quand même quelque chose de bien, là, de vivre euh, un bel environnement, là, de, de voir d'autres joueurs, d'autres visages au niveau du hockey dans, dans, dans le circuit nord-américain. Donc, je pense que c'est certainement une, une facette qui devrait être exploitée par les, les formations au Québec, mais nous du côté des Griffons, on n'est pas euh, impliqué dans ce genre euh, d'événement.
2: Puis, tu sais, ce qui est plaisant aussi, c'est que les équipes ont la possibilité d'avoir des campus universitaires américains aussi donc, ils peuvent voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et ce qui est plaisant, c'est l'ambiance des matchs de la NCA. Les, les gens, s'ils n'ont jamais été voir ça, c'est quand même extraordinaire. Là. Il y a des amphithéâtres qui sont remplis à 20 000 personnes euh, avec une fanfare derrière le derrière un des deux filets, les trompettes et les tambours qui se font aller. Alors, euh, puis souvent, les, cége les cégeps vont, so vont voir ça, puis les joueurs vont voir ça, puis Peut-être que ce sentiment d'appartenance là va être créé à l'intérieur des institutions euh, collégiales, justement. Euh, et ça amène, justement, d'autres équipes à, à avoir ça. Je pense notamment aux filons du cégep de Thetford qui ont leurs joueurs de football et leurs joueurs de division 2 qui sont souvent au match de division 1 euh, à Black Lake. Je pense aux lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe qui ont des joueurs euh, de football qui sont là. Saint-Laurent qui ont des joueurs également qui viennent voir le... Bref, toutes les équipes ont ont leur manière de faire les choses, ont leur sentiment d'appartenance qui leur est propre. Mais ça dit pour n'importe qui, là, pour un jeune, là, quand il va voir la NCA ou qui vit l'expérience collégiale, puis qu'il y a un fort sentiment d'appartenance auprès de son Cégep, on ne peut pas demander mieux pour l'équipe, et pour le joueur également.
0: c'est excellent, puis je, je rajouterais à ça que je trouve que c'est une belle façon de démontrer que les joueurs qui s'en viennent là, quand on les compare au calibre, justement, des prep schools américains, ça donne aussi une, une chance aux différents programmes universitaires qui viennent regarder ces événements-là, aux entraîneurs, aux recruteurs, peu importe qui est envoyé sur place, de voir que euh, oui, leur bassin au niveau des prep schools, c'est une chose, mais euh, le bassin au niveau collégial québécois offre aussi euh, du d'excellent niveau, et ça fait en sorte que euh, ces opportunités-là sont données, oui, à nos joueurs chez nous, ça c'est important, mais aussi aux universités de faire le contact. Avec, euh, avec ça. Puis quand je parle des universités, tu le mentionnais, hein, il y a l'Ontario aussi. Donc, il y a, oui, euh, on a le junior majeur chez nous qui amène les équipes, euh, qui est rempli après ça des équipes universitaires, mais euh, nos, nos, nos joueurs là, qui jouent dans des, euh, des, des, des juniors A ou du collège, collégial 3A, chez, ben, 3D1, excuse-moi, mon, mon âge transparaît quand je parle de 3A. <rire> ce
2: pas ça, à savoir le commissaire. hein? <rire> <rire> au préfet de discipline
0: non, non. Euh, fait, ben Ça, c'est une petite coche plus vieux que moi quand même. Mais il reste que <rire> tout ça pour dire que, euh, la, comme je dis, là, c est, c est le, le, avoir des bons joueurs, c'est une chose. Leur faire vivre des choses, c'est essentiel. Mais d'être capable de, de faire l'amalgame entre euh, ce qu'on offre et ce qui se les besoins plus hauts, euh, c'est là que ça prend tout, sa, tout son sens et toute sa valeur. Donc, euh, d'être capable de le faire là, puis d'être capable de, de montrer aux joueurs ce que c'est, mais de montrer aussi au, au plus au prochain niveau euh, ce qu'on a à offrir. C'est la meilleure façon de le faire. Donc, euh, merci. Merci Tristan de nous avoir partagé ça. Euh, justement pour, pour mentionner que ça dépasse juste une, une saison de hockey avec des matchs de hockey puis d'un classement à essayer de gagner. Euh, c'est beaucoup de choses le, le hockey collégial chez nous. Donc, euh, voilà. Donc, euh, merci, oui. Merci à toi.
2: Puis, il y a le côté humain qui embarque là-dedans aussi, là, en sens où est-ce que notre Ligue, oui, euh, il y a des joueurs qui vont se rendre à un plus haut niveau, que ce soit dans, au niveau universitaire canadien-américain, et que ce soit en Europe, que ce soit un CHL ou Ligue américaine, pour ceux, qui, pour ceux qui se rendent le plus loin ou environ. Il y en a qui vont jouer dans la Ligue nord-américaine. Bref, oui, il y a ce côté-là, le côté hockey mais il y en a plusieurs là, euh, qui ont fini leur, leur parcours collégial, qui sont devenus des comptables, qui sont devenus des médecins, qui sont devenus des dentistes, qui sont devenus des policiers, qui sont devenus euh, des métiers de toutes sortes qui sont importants, et euh, il, y a un, il y a un certain côté de pérennité scolaire et de pérennité au niveau, au niveau social qui embarque dans notre ligue, dans, dans toutes les facettes, et, et c'est ça la beauté de la ligue collégiale. Oui, il y a le calibre, mais il y a le côté humain aussi, puis euh, euh, il y a un joueur euh, euh, du côté d'André Larandou, ça fait quelques années, c'était Louis-Philippe Carrier qui était là. Aujourd'hui, il est devenu d'artiste. Euh, puis je peux en nommer plein des, des joueurs de d'autres équipes là, qui sont devenus des comptables et autres. C'est tellement important là, euh, à ce niveau-là. Puis non seulement il y a ce côté-là, mais il y a des joueurs dans toutes les équipes que peut-être que sans le hockey, ils ne seraient pas sur des bancs d'école. Ils n'auraient pas des diplômes à, à, à la fin de leur parcours scolaire absolument. Dit, absolument.
0: Absolument, tu absolument. Sais, Il faut juste se rappeler que c'est ça. Là, le, le, le <rire> que ce soit le hockey, que ce soit le, le, le volley-ball, que ce soit du lancer du disque, peu importe. Là, la réalité, c'est que euh, le sport fait partie de leur vie. Euh, formes qui, qui ils sont, puis ultimement quel sport ils ont fait, jusqu'où ils se sont rendus, chaque personne. Euh, je pense qu'on on a tous fait du sport nous-mêmes aussi, puis on a tous euh, eu nos, nos limites qu'on a fini par atteindre, sinon les, les gens nous connaîtraient pour d'autres raisons que le podcast qu'on fait aujourd'hui, mais euh, il reste que, euh, tu c'est des expériences, puis au bout du compte, c'est est vraiment comme ça qu'il qu faut le voir, puis tant mieux si cette expérience-là t'amène ultimement à, à, à en vivre plus, puis même à en vivre point de ton, de ton sport, mais euh, la réalité, c'est que pour la 99 du monde, ça va être ça. Là. Ça va être des belles expériences, mais ce n'est pas, pas avec ça qu'on va vivre. Donc euh, oui, le, le côté humain, les, ces éléments-là sont, sont majeurs. Messieurs, une autre euh, belle édition hockey du podcast Bulletin sportif. Merci encore une fois énormément de votre implication, de, votre, de vos analyses et de votre travail. Super apprécié. On en profite pour saluer les entraîneurs et les assistants entraîneurs qui nous écoutent qui euh, font assurément leur plan de match en fonction de ce qu'on fait comme analyse. Donc, euh, <rire> salut salut à tout le monde puis merci d'être à l'écoute. Continuez, surtout continuez de parler du podcast. Euh, mentionnez qu'on parle de vous, euh, qu'on essaye du mieux qu'on peut euh, d'analyser ça en faisant euh, les erreurs qu'on peut faire, mais surtout en le faisant du mieux possible pour faire rayonner tout le monde. Donc, euh, passez le message de la meilleure façon.